0: Vamos lá? Olá, eu sou o Eduardo Newton e você está no Faixa Verde, um canal para discussões sérias e descontraídas sobre passado, presente e futuro da Defensoria Pública. Hoje nós estamos numa situação é, peculiar, num luxo. Microfone, mesa de som, o nosso grande Márcio Oliveira, publicitário, nosso engenheiro acústico está aqui e o mais importante, nós temos uma estrela. <risos> Ela está aqui, essa estrela global e nacional, Rafaela Garcês. Rafa, vamos lá. Você apresenta aí, você está com um caso bem interessante para falar aí sobre a atuação da Defensoria Pública.
1: Um prazer, Eduardo, estar tá participando aí do seu podcast, Faixa Verde. É, meu nome é Rafaela Garcês, como você já disse. Eu sou defensora pública há 14 anos, titular da Vara Criminal de Nilópolis, onde eu tenho uma atuação... Bastante diversificada, né? Eu falo que eu sou uma defensora full, criminal full, porque eu tenho vara criminal, juizado especial criminal, violência doméstica e júri, né? Então, é, são todas as áreas aí. E uh, eu tenho esse caso aí que a gente já debateu bastante, que você participou, né? Da construção do HC também. É, era a situação de reconhecimentos recorrentemente né, praticados pela delegacia de polícia por meio de álbuns fotográficos. E é, eu vou te dizer que eu sou titular lá há quatro anos e no início realmente não era muito comum. E comecei a perceber que começou a vir uma avalanche desse tipo de reconhecimento, e também percebi em vários processos que pareciam eles eram relatados assim quase que simultaneamente então é, aquilo claro é, começou a me causar estranheza e fui começando a conhecer aqueles casos em que em verdade eu posso te dizer que em todos eles né é, houve uma percepção clara de que houve uma atuação policial naquele reconhecimento que mini, minimamente gerou algum tipo de indução. Mas o caso específico né, do Tiago Viana, é, ele teve. Ele responde a diversos processos, ele ainda tem processos em curso, e foi absolvido em todos os processos pelo juiz de primeira instância. A partir dessa percepção dessa, desse abuso realizado pela 57, né? É importante também falar com a delegacia, que acredito e espero que nem todos os policiais. Né, atuem dessa forma equivocada, em reconhecimentos em que, é, em alguma medida, se aponte que aquela pessoa seria alguma pessoa com algum tipo de envolvimento, ou que não faça nenhum tipo de perfilamento adequado, e, como regra, mostra-se um álbum que a pessoa folheia ali, né, de bustos ali, de fotos em péssima qualidade, é, e uh, muitas vezes. É, a vítima, e o que você percebe é que a vítima não fala assim: ah, eu, eu passei na rua, eu vi a pessoa, e aí lembrei de novo, e acho que agora eu posso fazer um reconhecimento. Ou é, por algum motivo vi uma câmera. Não, eram um reconhecimentos que as pessoas eram intimadas a irem à delegacia e tentar, depois de diversos meses. É, apurar aquela autoria. E, evidentemente, a impressão que me dava era de que é, havia processos que deveriam ser resolvidos, né, inquéritos, porque aquilo devia estar acumulando. Então, é, se agia dessa forma como uma medida que parecia estar sendo eficiente, mas que, em verdade, começou a, a, a começaram a ocorrer diversos processos com prisões decretadas de pessoas reconhecidas fotograficamente. E, Pois bem, o Tiago foi preso, ficou oito meses preso num processo em que depois ele veio a ser absolvido, uma prisão preventiva decorrente de um reconhecimento fotográfico. E é, respondeu, e vem respondendo a dez outros processos, nos quais oito né, ele foi absolvido também. E num desses processos ele teve a absorção em primeira instância reformada é, pela Segunda Câmara Criminal do Rio de Janeiro, Tribunal do Rio, em que a desembargadora, né, relatora, apontou que uma diferença de 15 centímetros é, dele né, para a suposta pessoa descrita pela vítima não seria tão significante. E O Tiago é uma pessoa que tem 1,80m e é negro. e A pessoa inicialmente descrita pela vítima seria um homem de 1,65m e moreno. e A partir da leitura daquele acordo e da minha total perplexidade com aquele caso, e conhecedora, obviamente, da história do Tiago e da sua condição, na minha percepção bastante clara de que ele tinha sido vítima de uma injustiça, até porque em todos os processos, em nenhum deles, ele nunca foi preso em flagrante com qualquer pertence de qualquer pessoa, nunca foi encontrado com ele com qualquer arma de fogo, não tem qualquer envolvimento com esse tipo de delito patrimonial. E por esse motivo, e também por ter conhecido a família dele, a história dele, a tristeza dele, né? Porque a gente acaba. É, é um desses casos que eu assistido se torna né alguém que você passa a usufruir um pouco da convivência porque é um caso tão absurdo de injustiça e de arbitrariedade que você se comunga né com a família e com a pessoa é, em prol de algo maior né que seria aí a justiça no caso dele e aí ao tomar conhecimento desse acordo condenatório era um dia que ele tinha uma uma audiência então, ele foi preso na minha frente. né? Ele foi preso no fórum para cumprimento desse mandato de prisão e foi um, o dia mais triste é, na minha carreira nesses tempos, porque ele chorava e falava, do que adianta eu trabalhar, eu tá vindo aqui, responder o processo, tá aqui, é, sempre ser um pai, tenho meus filhos, do que adianta tudo isso se eu estou sofrendo essa injustiça, né? E foi muito triste. E em razão da pandemia, eu consegui uma prisão é, domiciliar para ele. Né? E impetrei, né? Eu acho que o é importante é isso. Impetrei esse habeas corpus que é o 619-327, no STJ. E depois de uma luta que nós defensores, né? Como esse podcast fala é, a gente é, sempre é muito sofrido, então foi distribuído para o ministro Sebastião, fiquei feliz, você mesmo sabe, né a gente conversou, era um bom ministro, sexta turma, e houve um indeferimento liminar. Esse indeferimento liminar foi antes, inclusive, do, do julgamento do HC... Né, do Squete, que é o 598886. E quando eu empetrei o HC, é, me veio a esperança assim, de dali, a partir daquele HC, não sabia da existência certamente existem outros, começar uma virada, porque foi o um momento em que a mídia noticiou muitos casos de erros judiciários decorrentes do, de reconhecimentos fotográficos. Que ah, houve uma divulgação mais maciça do Innocence Project, né? E com documentários no Netflix, muitos podcasts, aí eu posso citar, né? O Criminal Player, o da Jana Matida, o Improvável falando dos problemas acerca do reconhecimento fotográfico. Na verdade, eu acho que é o Dúvida Razoável que falava, né? Dos que eu ouvi, né? Então, muita gente falando. Então, era um assunto que, entre os defensores também do Rio, né? nos grupos, era algo que, é, assim, ninguém aguenta mais, estava aguentando mais. Então, é, mas a gente sabe que nem sempre, né, os clamores da defesa são ouvidos. Mas, nesse caso, quando é, foi distribuído, eu estava muito esperançosa que era um bom ministro e foi indeferido liminarmente. E aí foi uma, aquele balde de água fria normal, né, mas seguimos na luta, né, o Pedro Carrielo, que é um defensor lá em Brasília, é, muito bravamente é, buscou audiências com os ministros, fizemos o agravo, né, ele fez o agravo, e conseguimos reverter, esse agravo já foi julgado num segundo momento, quando já tinha havido essa decisão do quietes, e, felizmente, né, entendeu-se, né, o STJ fez justiça, absolveu o Tiago, e entendeu já né, mais uma vez, reafirmando tudo o que foi dito pelo é, grande voto do ministro Schietti, que é, qualquer prova, qualquer processo é garantia. Então, nós não podemos admitir né, que se precarize uma prova e que se condene com base é, em algo que comprovadamente né, é falho, que é a memória que além dela ser falha, é, então todo reconhecimento quando a gente fala qualquer reconhecimento pessoal, fotográfico eu nem chamaria de reconhecimento, mas qualquer ato, né, em que você demande a memória humana até um testemunho, ela também vai precisar rememorar dos fatos, você tem que perceber que aquela memória é falha e que ela além de ser falha, ela ainda é passível de ser Modulada por meio das falsas memórias. E a gente sempre vai pensar que essas falsas memórias, isso não sou eu que estou falando, né? Psicologia cognitiva, que essa falsa memória ela vai decorrer de necessariamente um ato de induzimento. Então a gente sempre vai falar, ah, o policial, não, não, não estou falando isso. Ela, inclusive, pode ser espontânea. Então a gente é um meio de prova e qualquer prova, né? e até estava brincando que a gente chamava a prova testemunhal das prostitutas das provas. Né? Então, o reconhecimento, né? qualquer que seja, para mim tá nesse viés aí, a genie das provas. É.
0: Essa é a genie. Hoje
1: virou a genie, ninguém mais quer ela. Todo mundo que quer um processo penal que seja justo e ético também, é, não quer mais esse tipo de prova
0: Ô, Rafaela, além da gente Ter essa sua bela aula Que envolve até a MPB Com Chico Buarque é, O ano de 2020 então ficou marcado Por dois julgados Sim. Na questão do reconhecimento E dois julgados é, que foram Provocados, promovidos Pela Defensoria Pública E o Sim. Faixa Verde fala sobre Defensoria Pública Numa lógica pensada no futuro Uhum. O que a Defensoria Pública, então, pode fazer para melhorar esse sistema,
1: mas agora ele vai falar: o sistema qual? O de reconhecimento? Sim. Eu acho que a gente está é, fazendo o nosso papel, né? Eu acho é, que provocar as cortes superiores e mudar o entendimento já sufragado é um papel que nós fizemos e fizemos muito bem esse ano. Então, acho que essa é uma parte da defensoria para o futuro. Mas também depende da combatividade dos seus defensores. em. hoje eu já mudei. A cada dia eu vou sendo mais rigorosa com os reconhecimentos. E ah, não vai, tom, não vai ter. Show-up não existe. E eu te diria que talvez no início de carreira, é, e é, a gente também olhando para o passado, né? É, a gente vai aprendendo né, e conhecendo melhor é, a, os meandros e o que realmente se a gente tolera, a gente está na verdade fragilizando o direito do nosso assistido. Então, show up que é uma pessoa só, não existe. Né? É, tem que ter um perfilamento minimamente com pessoas que tenham alguma similaridade ali física. Se não tiver, redesigna. Ah, redesignou, o cara tá preso. Idealmente, tem que tentar a liberdade. E felizmente eu consigo essa é, redesignações e, e também correr atrás e faço. É, até você elogiou aqui o Márcio, que está é, aqui hoje ajudando, foi assistir um de audiência. Foi lá dublê, virou dublê também.
0: Ele foi reconhecido?
1: É, é, felizmente não, mas é, meus estagiários, todo mundo, é, e falo para os réus que estão soltos, né? que levem pessoas, então foram condutas que eu fui criando. Então, no futuro, é, é a gente tentar é, realmente ser muito rigoroso, não transigir com esse direito, porque, infelizmente, se a gente transige, depois a gente não tem mais como repetir essa prova, e depois que há um apontamento, é, e esse apontamento é, diante do estándar probatório que muitos juízes e promotores exigem para uma condenação, esse apontamento pode gerar uma condenação.
0: Você sabe que você falou na incapacidade, na impossibilidade de transigir, eu vou até fazer um merchan, né? que nas minhas peças eu sempre boto defesa intransigente dos direitos necessitados. Mas Boa. olha só... Passado, você vai contar rapidinho aqui para gente um caso de um reconhecimento que gerou dupla absolvição, é isso mesmo?
1: Sim, sim, mas esse, feliz, quer dizer, felizmente não foi um reconhecimento é, fotográfico, né, é, quer dizer, não sei se na origem teria sido, agora poxa, é difícil porque é um júri, né, e a vítima foi uma tentativa de homicídio e a vítima apontava... Né, o meu assistido, com certeza, porque ele era um ex-agente. Não, ele era um agente da CEAP e ele falou que, que teria sido ele, porque teria é, olhado no. Acho que foi isso. Teria é, feito uma investigação ele próprio, teria visto lá no portal de segurança e aí teria identificado é, a pessoa que teria o abordado e ele foi. A abordagem, a pessoa. Teria tentado atirar na cabeça desse, dessa vítima e a, o revólver não funcionou. E é, o meu assistido foi pronunciado em plenário. Aleguei a negativa de autoria, que era a alegação dele, né? Informei que não teria como ele sequer conhecer esse agente, porque ele nunca nem tinha passado pelas penitenciárias em que esse agente trabalhava. Fiz essa pergunta, né? E, e demonstrei isso no júri. Obviamente, sustentei é, toda essa questão do reconhecimento e ele foi absolvido. E, obviamente, o, o Ministério Público, diante de um testemunho bastante firme até da vítima no sentido do reconhecimento, recorreu e o tribunal é, anulou, né, porque a prova teria sido manifestamente contrária. Fomos para plenário de novo... É, e uh, inclusive no primeiro plenário uma coisa que nunca tinha acontecido na minha carreira a vítima interferiu no meio da minha fala gritou
0: aparteou?
1: a parteou? a vítima do lado de fora me apatiu foi uma cena dantesca umas coisas assim cara que né mais aquilo dali né reverberou contra ela porque eu falei olha ela tá querendo vingança porque se ela nem tá respeitando né o momento da defesa defender aqui que o cara, que a gente não tem provas suficientes que essa memória, que essa situação era um local escuro, foi muito rápido, não teria como né, ele ter uma certeza que ele está demonstrando aqui. E aquilo, depois, quando ele me eu acho que talvez ali até tenha sido um momento que tenha ficado bastante evidenciado ali, que o interesse dele era meramente de vingança. E aí fomos a novo júri e foi absolvido novamente, nesse, inclusive eu exibi, porque é sempre importante, né a gente reclama muito que no júri é uma... que é só a retórica, não, é, foi muito bom porque eu vi, acho que nesse caso, é, eu vi que se faz justiça, sim, uma justiça de grande qualidade, porque eu exibi o caso de um, de um crime que aconteceu aqui em Guaratiba, que foi muito divulgado, em que a no mercado houve um assalto, o filho foi defender a mãe, e aí ele foi assassinado na frente da mãe, no mercado, com aquelas luzes de mercado que a gente sabe que são aquelas luzes fluorescentes, bastante potentes. E mesmo assim, a mãe, dois dias depois, ou muito rapidamente, reconheceu pessoalmente, ela e outras pessoas, um sujeito como tendo sido o, o assaltante que teria é, desferido aquele tiro. E depois ele conseguiu por meio de câmeras de segurança provar que não era ele e o real é, roubador se entregou e aí a gente percebe que não em um reconhecimento pessoal é, por uma pessoa que evidentemente não teria nenhuma intenção de apontar alguém que não seria o real assassino do seu filho errou então eu mostrei aquilo no júri e é, foi talvez ali estaria surgindo aí essa é, grande visão e grande defesa é, no sentido de que a memória humana tem que ser bastante questionada. Talvez ali tenha nascido aí esse germe aí que hoje, depois, é, gerou o HC, mas foi realmente uma vitória muito é, assim lutada também, porque ele tinha várias anotações criminais, então... Era uma pessoa que já era estigmatizada do sistema, em vários roubos, nos quais ele confessava. Né? Era uma pessoa que tinha antecedentes por roubo, mas negou veementemente o homicídio e teve essa dupla absorção. E, né para quem está ouvindo, sabe que depois de uma segunda absorção não cabe mais o recurso com base na prova contrária né, na decisão contrária à prova dos autos.
0: Ô, 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 Rafaela, na verdade, então, você sapateou né, diante do acusador. E eu vou ficar aqui já com uma promessa. Você falou que o revólver não funcionava. né Tem aquelas pílulas no faixa verde. Vai vir aí, daqui a pouco, o cão que não tinha na arma. E apareceu até um cão na audiência, mas não era aquele cão que eu precisava. Fica como promessa aí. Veja só, a gente vai caminhar agora para o nosso final. A gente já falou Sim. passado, presente, futuro. E tem sempre aquela perguntinha... Que é incômoda. Rafaela Gacês, qual que é a sua inquietação para o futuro da defensoria pública?
1: Pensa muito, não. É, eu acho que a gente consiga ser ouvido, né? Acho que o caso do reconhecimento fotográfico, né? Ou por meio de álbuns de suspeito, é, a gente conseguiu ser ouvido por um tribunal superior. E é muito difícil, a gente sabe disso. Então, acho que essa é a inquietação, porque a gente faz, a gente estuda, a gente se empenha, a gente faz peças bonitas. Eu sei que não não, é, não foi simplesmente não vou desmerecer a peça ou as corpos em si, mas não é isso. né O fiel da balança é quererem ouvir a gente. Então, que os tribunais estejam mais permeáveis a ouvir a defesa, porque eu acredito que assim... A gente está fazendo uma justiça mais bem feita, porque aí sim teremos a paridade de armas.
0: Tá certo, gente. Olha que aula, viu? Começamos de maneira fantástica aqui o Faixa Verde. Rafa, brigadão aí. Valeu, Oliveira, mais uma vez, fantástico é. aí. A gente teve aqui uma. A gente teve uma aula de som, vocês vão ver aí a qualidade. <risos> foi, compa, dublê. Né? É, foi, foi dublê foi E a, com essa aula que teve direito, música, psicologia. É isso, gente. Vamos aí, até a próxima, conto com vocês. Um prazer, Eduardo,
1: um beijo. Tchau, tchau.